오늘은 문학구정강의 제13강을 읽겠습니다. 13강을 음, 남김없이 다 읽을지 아닐지는 읽으면서 생각을 해보기로 하고요. 다 읽을 수 있을 것 같습니다. 13강은 엽기 1장과 2장에 대해서 설명하고 있습니다. 엽기 1장과 2장은 1장과 2장은 프롤로그죠. 프롤로그 1장과 2장. 그래서 엽기 1장의 1절부터 5절까지가 1절부터 5절까지가 엽의 경건함과 풍족함. 땅에서 일어난 일이고요. 그다음에 1장 6절에서 12절까지가 야외와 사탄의 첫째 대화. 하늘에서 일어나는 일이죠. 그 다음에 1장 13절에서 12절까지가 요백에 일어난 재난. 그게 땅에서 일어난 일이고 그 다음에 2장 1절에서 7절 7전 절반 정도를 그러니까 7A까지를 야외와 사탄의 둘째 대화. 그 다음 2장 7절 B 7B에서 10절까지가 욕 자신이 겪은 고난. 요백에 일어난 재난이 두 종류가 있는데 하나는 욕을 둘러싼 환경들, 자녀들에게 일어난 일이고 하나는 욕 자신이 겪게 되는 고난이죠. 그리고 마지막에 2장 11절에서 13절까지가 프롤로그와 이후 대화를 연결하는 부분입니다. 별것 아닌 것 같은데 한번 요거 볼까요? 그... 이 욕기 프롤로그는 말이죠. 그냥 그냥 읽으면 뭐 그런 얘기가 이런 얘기가 있구나 저런 얘기가 있구나 그런 느낌만 있는데 자세히 살펴보면 일종의 점층법으로 되어 있습니다. 이게 점층법으로 되어 있으니까 빤한 거 아니냐 그런 형식적인 완결성이 갖춰져 있는 텍스트들을 보고 그걸 보고 본받는 것이 사실은 글을 잘 쓰는 가장 좋은 방법이에요. 글을 잘 쓰는 것은 창의적으로 뭐 하려고 하기보다는 아주 오랫동안 텍스트의 형식으로 고정되어 왔던 것 그것을 충실히 받아들여서 자꾸 연습을 해보는 것이죠. 제13강은 제가 붙여놓은 제목이 인과불명의 고난에도 입술로 죄를 짓지 않는 욕 그렇게 되어 있습니다. 입술로 죄를 짓지 않는다는 건 굉장히 좁은 놈이 말로 신세한탄하지 않고 하느님 원망하지 않고 그런 것들이겠죠. 조금 범위를 넓혀보면 말 그대로 말 조심하는 거겠죠. 음, 그건 조금 이따 얘기를 하겠습니다. 여기 1장 13절에서 17절까지 거기까지가 이제 세 가지 재난이 이 고난이 여백에 닥칩니다. 이 고난보단 재난 예. 첫째가 손은 밭을 갈고 낙인을 그 근처에서 불을 뜯어 뜯고 있었는데 스바 사람들이 달려들어 모두로 약탈해 갔습니다. 소와 나귀가 약탈했다는 거죠. 그리고 그걸 약탈해 간 사람들이 스바 사람들이고 그 다음에 두 번째는 하늘에서 벼락이 떨어져 양떼와 일꾼들을 모두 살라버렸습니다. 하늘에서 어, 벼락이 떨어져 양태와 일꾼들이 하늘에서 하나는 스바 사람인데 또 하나는 하늘에서 내려왔다는 거죠. 재앙이. 셋째는 갈대아 사람 세 무리가 달려들어 낙타떼를 모두 약탈해가고 일꾼들을 칼로 쳐죽였습니다. 
이제 스바 사람, 갈대아 사람 이게 왔다는 것, 그리고 하늘에서 왔다는 재앙이 닥쳤다는 것, 그리고 소, 낙이, 양, 낙타, 일꾼 이게 이제 뒤로 갈수록 중요한 것들이 그 약탈 당한 것이죠. 이 지역의 특성상 우리는 소가 소가 낙타는 애초에 있지도 않는 동네고 우리 동네는 양떼 뭐 이런 거 있겠습니까? 그런데 이 동네는 소가 양떼보다는 좀덜 귀한 짐승이고 그 다음에 낙타는 뭐 말할 필요도 없겠죠. 저기 사우디아 두바이인가요? 그 동네에서는 낙타가 그냥 엄청난 그 가치를 가지고 있어서 말하자면 아주 엄청나게 훌륭한 낙타가 있었는데 제가 최근에 킹 오브 클론이라고 하는 그 넷플릭스 드라마 다큐멘터리를 봤어요. 복제의왕 누구겠습니까? 황우석 씨. 황우석 씨를 다룬 그 넷플릭스 다큐멘터리를 봤는데 그 두바이 그 지역에서 말이죠. 역대 가장 최고로 품질을 최고의 품질로 알려진 낙타가 있었다고 합니다. 그런데 그 낙타가 죽었대요. 그런데 황우석 씨가 그 낙타를 죽은 낙타의 뭔가를 이렇게 가져다가 복제에 성공했다고 합니다. 그 사람은 어디론가 사라진 줄 알았더니 거기가 있어요. 그렇다고 합니다. 그래서 그걸 보고 제가 이제 그냥 저는 그런 것 하나하나 이렇게 유심히 보는 게 아니라 그런 다큐멘터리들은 미장신이 없잖아요. 꾸미는 게 없으니까 스킵하면서 중요한 부분만 이렇게 봤는데 얼굴이 아주 반반해졌더라고요. 낙타를 복제해서 그런가. 그 사람이 하는 말이 좀 음, 자기는 죽음이라고 생각하지 않는다는 거예요. 그걸 생명이 죽었다고. 그 사람 무슨 세포 그, 그 전문 용어 있잖아요. 그것이 살아있기 때문에 죽음이라고 생각하지 않는다. 글쎄요. 저는 그게 뭐 신의 영역을 넘, 넘어서 넘어 가버렸다. 뭐 그렇게 생각하진 않아요. 그런데 그 사람이 가지고 있는 그 죽음에 대한 생각이 굉장히 그 유물론적이었습니다. <웃음> 제가 유물론적이라고 하는 마르크스주의자인 것 같은데 그냥 물질적이라는 얘기죠. 체세포가 살아있는 한 죽음이 아니다. 굉장히 물질적인 그런 의미의 물질적인 의미의 죽음 개념을 가지고 있는 것 같았습니다. 그렇게 생각하면 뭐 아무것도 세상에 죽음도 없고 태어남도 없는 그냥 계속 이어지는 생물체에서 생물체로 이어지는 연속성만이 있을 뿐인데 글쎄요. 그 사람은 그거 그대로 그 그런 생명관을 가지고 세상을 사는 거겠죠. 저는 저도 그렇게 뭐 죽음이라고 하는 것이 하나의 단절이고 끝이라고 생각하지는 않아요. 저는 오히려 이렇게 욥이라고 하는 이 텍스트를 지금 읽으면서 욥기가 우리에게 전해졌잖아요. 그럼 욥기를 만든 이들은 쓴 이게 편집한 이들은 이 정신적인 것, 이 텍스트로서 우리에게 살아있죠. 저는 이것도 죽은 것이라고 생각하지는 않아요. 이 욕기를 욕기 저자가 되었건 에디터가 되었건 네, 그들이 죽었다고 생각하지 않습니다. 욕기라고 하는 이 텍스트로서 텍스트를 매개로 해서 
우리에게 살아있는 것이죠. 음, 그래서 이건 뭐 저는 뭐 정신주의자라고 말하고 감히 그렇게 말하고 싶, 말하지는 않고요. 제가 그렇게 여튼 황우석 씨는 굉장한 그 물질주의자 좋은 의미에서도 아니고 나쁜 의미에서도 아니고 그렇게 보였습니다. 여기에 이제 1장 13절에서 17절까지 꼭그 하인들이 신부름꾼이 와서 고할 때 이렇게 말하죠. 어, 저만 가까스로 살아남아서 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 저만 가까스로 살아남아서 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 그것이 맨 끝에 나오게 되죠. 그러니까 이제 아주 급박함을 표현할 때채 말을 마치기도 전에 말이 채 끝나기도 전에 그러니까 가까스로 살아남아서 이런 말들이 이제 급박함을 알려주죠. 그러니까 그 표현을 할때 예를 들어서 하늘에서 벼락 그가 채 말을 마치기도 전에 또한 사람이 와서 고하였다. 하늘에서 벼락이 떨어져 양떼와 일꾼들을 모두 살라버렸습니다. 저만 가까스로 살아남아서 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 그의 말이 채 끝나기도 전에 또한 사람이 와서 고하는 것이었다. 이렇게 돼 있는데 이런 자리에서 이렇게 되풀이해서 똑같은 말을 하면 읽는 이가 아주 자연스럽게 급박함을 느끼게 되겠죠. 굳이 여기서 급박하게 말하였다라고 그 형용사 또는 부사어를 집어넣을 필요가 없다. 그런 말입니다. 이런 것들이 표현의 기술이죠. 이런 기술을 익히는 것이 옆길을 읽는 또 다른 재미입니다. 오래된 텍스트들을 읽을 때 아주 신, 신기하고도 산뜻한 또는 요즘에 신박하다고 그러잖아요. 그런 표현을 만들어내기보다는 그냥 있는 것들, 기왕에 있는 표현들을 가져다가 어떻게 배치하고 어떻게 말하는가에 따라서 그에 따라서 급박함을 만들어낼 수도 있고 느릿느릿함을 만들어낼 수도 있고 그렇겠죠. 네, 일단 이제 1장 18절 19절까지 왔을 18절 19절은 주인님의 자녀분들이 마태형님의 집에 모여서 먹고 마시는데 광야에서 모진 바람이 불어와 그집내 모퉁이를 쳐서 무너뜨렸습니다. 젊은이들은 모두 깔려 죽었고 저만 가까스로 살아남아서 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 이제 요배 자녀들이 다 죽었다는 얘기죠. 이게 이제 요배의 닥친 재난들인데 그제서야 요분, 그제야 요분 일어나. 그전까지는 가만히 있었다는 거 아니에요? 보통 사람은 아니네요. 1장 20절에 겉옷을 찢고 머리를 깎았다. 그리고는 땅에 엎드려. 이런 순서가 이렇죠. 첫째는 침묵이고 그 다음에는 일어나고 그 아무 말도 하지 않고 그런 다음에 그는 겉옷을 찢습니다. 찢습니다. 그리고 다음에는 머리를 깎았다. 순서가 그러잖아요. 그제야 요분 일어나 침묵하고 있다가 일어나는 것입니다. 이럴 때는 우리가 이런 걸 읽을 때는 하나하나 쪼개 갖고 읽어야 돼요. 쪼개서 그제야 요분 일어나 겉옷을 찢고 머리를 깎았다. 네, 저기 오디세이아에서 페넬로페가 오디세우스를 알아본 다음에 가서 차곡차곡 차곡차곡이 아니라 차곡차곡 쌓아올리는 거고 하나하나 차근차근 뭔가 행위하는 것이 그 순서대로 적혀있죠. 
그런 것처럼 이 표현도 그렇게 되어 있습니다. 겉옷을 찢고 머리를 깎고 땅에 엎드려 행위의 강도가 세지는 거죠. 땅에 엎드린다는 것이 왜 세지냐. 땅에 엎드린다는 것은 절을 하는 기에서 엎드리는 거예요. 그런데 이제 이런 말을 하는 거죠. 입을 열었다. 벌거벗고 세상에 태어난 몸. 알몸으로 돌아가리라. 야외께서 주셨던 것. 야외께서 도로 가져가시니 다만 야외의 이름을 찬양할지라. 이렇게 요분 이 모든 일을 당하여 죄를 짓지 않았고 하느님을 비난하지도 않았다. 이 비난이라고 하는 것은 이제 마음속에서 우러나오는 것인데 비난하지도 않았다. 그러면 아 이게 참 어려운 어려운 일이죠. 비난하지 않는 것 이게 마음속에서도 원망을 가지 않고 그 이런 경우만 이보다 훨씬 뭐 자녀가 죽기 전에라도 무슨 재산이 잃어버리고 그러면 바로 신정론 튀어나오죠. 하느님 올바름이 어디 있단 말이냐 막 이런 식의 신정론이 튀어나올 텐데 요번 그러지 않습니다. 자기에게 고난이 닥쳤을 때 제가 말 말하고 싶은 거는 자기에게 재앙이 닥쳤을 때 말하지 않고 내연 마음속으로 비난하지 않고 아이 고난이 이게 하는구나 그건 어떻게 보면 쉬운 일이에요 그보다 더 어려운 건 뭐냐 자신에게 굉장히 기쁜 일이 있었을 때아 이게 참을 수 없을 정도로 아주 신나는 일이 생겼어 그럴 때 그럴 때 가령 이제 누가 한 신부님께 더이 요백에 뛰어와 과했다 밭에서 소, 소를 밭을 갈던 소와 근처에서 풀을 뜯고 있던 나귀가 갑자기 백마리로 불어났습니다. 제가 제가 이렇게 말씀드리러 왔습니다. 라든가 이, 지금 재앙이 막좀더 강력하게 나왔는데 기쁨에 넘치는 일들이 이렇게 왔다고 해보겠습니다. 그럼 어떻겠습니까? 여전히 이게 아무 말도 하지 않고 있다가 그제야 일어나 허허 웃고 그 다음에 뭐 박대 박장 대수하면서 즐거워하면서 뭐 이렇게 좀 속된 말로 널브러져서 기뻐하였다 이렇게 하겠습니까? 이게 재앙이 닥쳤을 때 참고 견디는 것은 있거든요. 근데 기쁜 일이 일어났을 때 참고 견디는 것도 굉장히 그건 훨씬 더 어렵습니다. 기쁜 일이 일어났을 때 그때 아 벌거벗고 세상에 태어난 몸 알몸으로 돌아가리라 야외께서 주셨던 것 야외께서 야외께서 주신 것이니 언젠간 야외께서 도로 가져가실 것이다. 그때에도 나는 야외의 이름을 찬양할지라. 지금 이렇게 기쁜 일이 있어도 말이죠. 그래서 여분 이 모든 기쁜 일을 당하여도 하느님께 잘난 척을 하지 않았다. 이렇게 말하는 거. 이런 이런 텍스트를 우리가 한번 구상해 볼수 있겠죠. 정말 어렵죠. 정말 어렵죠. 그래서 저는 이렇게 그런 걸 봅니다. 누군가가 인터뷰를 해. 가령 뭐 저도 저도 예전에 강연의 고정강의 공산당사는 그거 해가지고 문화일보 김병락 기자하고 인터뷰를 한 적이 있어요. 아주 오래 전이죠. 회사 다닐 때 일이니까. 20년 전입니다. 근데 지금 읽어보면 정말 아 내가 미친놈이었네. 이런 생각이 드는 거예요. 이렇게 잘난 척했지. 지금은 뭐 저, 저번에 저한테 어디 매체를 말씀드리지 않는데 저한테 인터뷰를 하자 그게 요청이 왔어요. 
근데 뭐 매체가 뭐 어떤이 저떤이 떠나서 그것 자체가 저는 이제 그래서 누군가가 인터뷰를 하는 걸 봅니다. 그 무슨 책을 번역했다라든가 또는 무슨 책을 썼다라든가 과연 그가 음, 어떠 얼마나 기뻐하는지 얼마나 자기 자신을 뽐내는지 그걸 봅니다. 그러면서 그래 잘했는데 그렇게 뽐낼 일인가 재앙이 닥치면 슬퍼하지 말고 기쁨이 닥쳐왔을 때도 그렇게 뽐내지 않고 그냥 평탄하게 고요하게 아무 말도 하지 않고 네, 심지어 뭐 겉옷을 찢지도 않고 머리를 깎지도 않고 땅에 엎드리지도 않고 그렇게 하는 것 그게 정말 어렵죠. 재앙이 닥쳤을 때도 그러하고 기쁜 일이 닥쳤을 때도 이게 조금만 지나고 나면은 그렇게까지 그렇게까지 잘난 척할 일이었는가 그렇게까지 기쁜 일이었을까라는 생각이 금방 들거든요. 그래서 저는 이제 저 정말 백만 년 만에 한번 정도 저에게 예전에 그 무슨 책의 추천서를 써달라고 요청했는데 그것도 거절을 했어요. 아유 추천한 추천을 받은 사람이 과연 강요원이 추천했다고 해서 그렇게까지 기뻐할까? 예, 그리고 뭐 이게 좀 추천이라는 건 말이죠. 그 책을 제가 추천했는데 그 판매에 영향을 미쳐야 그 추천이 의미가 있는 거 아니겠습니까? 꼭 그런 것도 아닌 것 같고 그래서 최근에 어떤 그 번역자 고전 텍스트를 번역한 사람이 인터뷰한 걸 읽어봤는데 좀 민망했어요. 예, 민망했어요. 그런 걸 보면서 아 엽기가 떠올랐습니다. 이게 제가 요즘에 엽기 이거 읽고 있으니까 고난을 당하고 재난을 당했을 때도 이게 신을 원망하지 않듯이 기쁨이 닥쳐왔을 때도 신에게 과도하게 감사하지 않고 그렇게 그게 오바겠죠. 고요하고 잔잔하게 살아가는 것 그게 바로 경건함이 아닐까. 오늘 엽기 1장 온 욕기 일장 욕에게 닥친 재난과 그에 대한 욕의 반응 그런 것들을 한번 읽어봤습니다. 제 13강에서